0: 每晚八点，聆听读者。听友们，现在开通洗米团，可抢先解锁超前听，快来圈子领取七天免费体验卡。今晚读者君给大家分享的文章来自作者居潇潇。俞敏洪为什么劝年轻人谈容易的恋爱，做难做的工作？前段时间。新东方创始人俞敏洪与知名经济学家薛兆丰进行了一场直播对谈。从身份上看，他们的谈话内容似乎注定充满了高大上的概念与道理，但事实恰恰相反。他们谈人生早年的挫折与失落，谈年轻人都曾经历过的迷茫与焦虑，也谈婚姻现实中的计算与物质。两个年龄相加超过100岁的男人，用干货满满的讨论。给出了看待问题不一样的角度，婚姻其实是合伙办企业。用经济学视角来观察爱情，似乎难逃是快的评价。但对于薛兆丰而言，他认为在爱情和婚姻中多考虑一些物质因素，并不是一件坏事。正如俞敏洪劝年轻人谈容易的恋爱，做难做的工作，薛兆丰说。很多年轻人常常弄反了恋爱和工作的难易程度，恋爱不顺，偏还越挫越勇，工作上却是敷衍了事，努力了没人看见，他就不努力了。在他看来，这其实是对人生重点的一种误解。所谓容易的恋爱，是追求互相之间有默契、观念一致、目标趋同的关系，把两个人磨合的成本降到最低。这就是薛兆丰所说的“容易”。听起来，这似乎是在强调精神而非物质。但当俞敏洪反问女方要求男方结婚以前要有钱、有彩礼，甚至有房子，这是正常要求吗？薛兆丰又立刻表示支持。他说：“婚姻其实就是合伙开一个企业，有投入也有产出。投入是什么？容颜、关心、时间、金钱。输出的是什么？输出的是爱。”安全感，还有孩子，这都是产出。那么我们要看生产过程，看这些生产要素是不是互补的。想起最近热播剧《欢乐颂三》里面的一个大快人心的桥段，不由得对婚姻式企业有了更深的理解。张嘉宁扮演的朱哲遇上求复合的前男友陈祖法，对方并不知分手后的几年，朱哲已经事业小成，甚至还买了一套房。上来就用恩赐般的语气提出继续交往。朱哲不愧是人间清醒，他既没有对人，也没有发飙，只是拿出笔记本，淡淡的给前男友算了一笔账，把自己每月的生活开支简单的列了出来：一是房租，每个月六千，两人对半就是三千；二是服饰，每个月置办衣服、鞋子、包包四千；三是吃饭。两千，四是护肤化妆品，两千，五是交际费，两千，六是手机换新和话费，一千，七是养车，两千，八是寄给父母，一千，九是杂项开支，两千。得出合计一万九千元的结果后，朱哲淡定表示：“我现在的工资刚好可以维持这样的一个生活水准。你说你养我，那你能保证？”我以后的生活水准不降低吗？哪怕爱情可以盲目，但落实到婚姻上，终究要和柴米油盐打交道。婚姻有浪漫的一面，更有现实的一面。每个人在进入婚姻时，都免不了对投入产出进行考量。薛兆丰的谈话中，并没有否认感情的美好，但这种对婚姻本质一针见血的描述，才是众多恋爱脑的年轻人真正需要关注的。读懂了婚姻合作的本质，也就读懂了人生。关于工作，当代年轻人常把“躺平”“想摸鱼”挂在嘴边，似乎谈理想抱负已经是一种奢侈。但俞敏洪与薛兆丰关于工作选择的讨论，却道出了对“躺平”不一样的理解。其中最关键的一句话叫做：“成本是放弃的最大代价。”人生之中，我们总会经历各种各样的选择，有时不免在放弃和继续之间摇摆不定。如何选择，成了很多人的心病。我们常会以为自己放弃一种选择会失去很多，但事实上，这个选择的成本是放弃的最大代价，而成本的内涵取决于我们的想象力和能力。就像俞敏洪曾经亲身经历的。当年他拿到了前往美国读书的 offer， 但彼时新东方正被他经营得有声有色。两相比较之下，他选择留下继续发展新东方，放弃了出国深造。如果当年他做出了相反的选择，也许如今已是大洋彼岸的教授学者，和如今的身家怕是不能相提并论。但若不是他后来事业有所成就，这个选择的代价也并不会看起来如此惊人。一切都取决于他创业成功了。在这几十年的奋斗中，他放大了自己的可能性。记得前段时间，年轻人假装上班的故事引起了广泛关注。其中一位从2019年开始假装上班的苏州女孩笨笨，经历最让人唏嘘。他曾是英国留学归来的高材生，也在大专院校任教，但自从2019年12月失业后，他不在上班，在家人眼里，他在培训机构做后勤，登记表格、端茶倒水、调试投影仪，月薪 4,600 块，晚上还要给培训机构锁门，回家已是深夜。实际上，他出门之后可能去电影院、去书店、去茶室，他会拍常去的自习室的照片，当做工作照发给父母。如果回家时间较早。他就在小区楼下的网球场坐着等家人睡着。笨笨的生活支出几乎都来自父母的支援，他也曾试图融入正常人的生活，但现实的压力让他几乎主动选择了放弃。提及未来，他很迷茫，却又不知道如何改变。当今像笨笨一样的年轻人还有很多，他们有的因为被裁员而选择隐瞒家人。有的是因为一时没有找到心仪的工作，发现现实与理想相去甚远；还有的则是在长久的伪装中失去了动力。也许他们欠缺的就是对未来的想象力。很多时候，人生因为相信才能看见机会，拥有见识才能想象出外面的世界。年轻时，我们需要做的就是试错并坚持。要知道，年轻人其实拥有着巨大的资本。他们只是暂时的平，而不是穷。对谈中，俞敏洪问了这样一个问题：如果一个人的口袋里有五百块钱，到底怎么花，对自己的人生最有价值呢？薛兆丰回答：我觉得要有一个终局的思维，当到达生命的尽头的时候，回过头来看，你希望如何设计人生，或者说你希望的结局是怎样的，需要从结局开始倒推。人人都听过树立目标，但用最终目标来倒推自己的人生，这样的思路显得格外与众不同。每个人手里的牌都是不同的，不论是时间、精力、社会关系还是金钱，要想达到利益最大化，就要衡量每一步怎么走。小米创始人雷军在演讲中曾分享了他创业路上几次起落的经历，他就是终局思维的受益者。当时。他坚信未来十年是移动互联网的时代，而且移动互联网会比 PC 互联网的规模要更大。但具体该朝哪个方向发力，研究怎样的产品，他并没有十足的把握。他用了一种外人看起来很不能理解的笨办法，只用手机上网。当时手机还处在功能 g 2G 时代，屏幕小，网速慢，但他坚持只用手机，一坐就是十几年。正因为这种对终点的坚信，他在使用中找到了众多用户的痛点，从而找准研发方向。除此以外，雷军还透露了自己近乎朴素的信念感：永远相信美好的事情即将发生。尽管创业有成有败，但他对自己选择相信的事物依然愿意倾注全力。在移动互联网时代还未成为大事时，他选择赌上自己的信任。他满大街的找各种初创公司，并放话：“谁在做移动互联网，我愿意投钱。”最终，他用天使投资的方式参与了一大批的初创公司。这些初创公司中，就有如今我们熟知的众多互联网巨头。可以说，拥有终局思维的人，归根结底是乐观主义者。正因为坚信事在人为，人定胜天。他们才会向着笃定的终点和目标不断前进。就像雷军所说的：“你经历的所有的挫折和失败，甚至那些看似毫无意义、消磨时间的事情，都将成为你最重要的、最宝贵的财富。”从婚恋到工作，再到人生思维，俞敏洪与薛兆丰的对谈还囊括了许多内容。他们不仅仅提供了一众思维干货。也在侧面又一次印证了终身学习的重要性。谈话中，俞敏洪问过，从经济学的角度来说，一个人具备了哪些能力，他未来会变得更加值钱？薛兆丰的答案值得所有人深思：一个是学习能力，一个是靠谱。他用经济学里的概念解释道，高品质的一个重要指标，不是高，不是低，而是云质。所有人都浮躁。你就更应该沉下心来，保持终身学习的习惯。也希望你能选择容易的恋爱，做难做的工作，持续钻研，持续靠谱，做一个长期主义者，成为一个高品质的人。关注读者，感恩遇见，听友们，我们下期见。